0: Az NB1 aktuális fordulóiból kiemelünk egy meccset, mindketten megnézzük, és a látottak alapján megfogalmazunk néhány fontos építőjelegű üzenetet, hogy így megosszuk minden érdeklődővel azokat a lényeg összefüggéseket, vagy éppen pici, de annál nagyobb jelentőségű részleteket, amelyeket eddig utunk során felfedeztünk. Ferenc Attila a tradicionális magyar labdarúgás és a rendszerelvű gondolkodás jeles kutatója lesz a beszélgető társam, aki nem csak beszél, hanem szinte mindig mond is valamit. Én pedig apró vagyok, és a nemzetközi szint elvárásai mentén próbálok hasznos gondolatokat átadni, amit a játék képéből igyekszek levezetni. 17 forduló, 17 meccs, a magyar tradíció és a nemzetközi szint elvárásainak tükrében. Hogy néztem az első félidőt, végig az volt az érzésem, hogy nagyon felszínes mérkőzés taktikával játszik a Ferencváros, de nem csak a Fradi, hanem a diósgyőr is, hiszen ők meg a saját térfélen klasszikus 4-4-2-ben tolódgattak, de a részletekre szerintem nem igazán figyeltek, maximum az egymáshoz viszonyított távolságokra esetleg. De például full a alakult ki már a 14. percben, amikor a fradi játékos a jobboldali szélső és belső védő közül fejelhetett zavartalanul kapura, mert a két védő nem kommunikált, csak állt. Igaz, hogy egymáshoz viszonyítva jó távolságra, de a kulcspillanatban egyik sem vette fel a az viszonyított párhasztávot. A belső védő feje felett elment a labda, a szélső védő pedig nem is mozdult, hogy esetleg ne maradjon le és kompenzálni tudjon. Mint a gyerekek, amikor még csak felállni tudnak négyes láncok. De a, a játékot folyékonyan olvasni, majd megfelelően kapcsolódni még képtelenek. Beszélhetnék most a félpályás visszazárás lényegéről, itt a diózsír kapcsán, és a részleteiről, és a, a, az abból adódó kontra de talán érdekesebb most a fradi szemszögéből beszélnem, mert ez a meddőség véleményem szerint abba fakadt, hogy nem tettek különbséget, nem határozták meg pontosan, hogy a felállt rendezett védelem ellen elsődlegesen bontással vagy vákum kialakításával próbálkoznak. Az attilapro.com oldalamon a módszertani összefoglalóban egyszerűen és világosan megpróbáltam leírni a bontás és a vákum lényegét is, de röviden arról van szó, hogy labdaszerzés után, általában akkor, ha ha nem lehet azonnal kontrát indítani, érdemes meghatározni, hogy miként szeretné a támadó csapat odáig feszíteni az ellenfél védelmét, hogy minél többször elpattanjon és gólhelyzet alakuljon ki. Ezt ugye megtetik bontással, amikor kipasszolós, kicselezős, átlövős, vagy indítós, esetleg beadós verziókkal, és ezek kombinálásával próbálják feltörni az ellenfél védelmi vonalát. A másik járható út, ha a meccsen belül egy hosszabb időszakra, nem csak egy támadás erejéig, beszorítják az ellenfelet a saját kapuj elé, mintha hermetikusan lezárnák a támadó támadóarmadot, és addig tömnék be a büntető területbe a labdákat, beadó és felívelő pozíciókból, ameddig csak nem kapitulál a védelem. Ehhez nyilván a labdavesztésre gondolva a kontránk megakadályozása céljából minden kulcspozíciót fegyelmezetten be kell tölteni, és a a visszatámadást, vagy éppen a letámadást tökéletes összműködése kell végrehajtani a megfelelő vezérlő jelekre, de ami biztos, hogy a Fradi, ez a kettő közül bármelyiket hatékonyan tudta volna alkalmazni a a minőségi fölénye miatt.
1: És akkor az első fél idő alapján mit mondtál volna a csapatnak, hogy a második fél időben hogyan próbálja megnyerni a meccset?
0: akkor azt mondanám, hogy, mert ezt ugye lehetne úgy is, hogy, hogy mondjuk rá egy fél időn belül meghatároz az edző időszakokat, hogy 8-10 percig mondjuk beszorítjuk őket, és ugyanezt a bontással is lehet, hogy mit 10-15 percig bontással próbálkozunk, aztán váltunk, vagy valami, tehát egy tudatosan kijelölt pillanatokba váltunk. De én talán azt mondanám, hogy kombinálnám, egy ilyen egyszerű két opciós algoritmussal ezt a bontást és a vákumot. Mondanám a játékosoknak, hogyha tengeiben van a labda, akkor ugyanígy helyezkedjenek, mint ahogy alapból helyezkedtek is, hogy a szélsők behúzódnak, és három adott esetben négy játékos is a védőkön volt, ez továbbra is legyen így, csak ne visszafelé lépkedjenek háttal a kapunak a áll, hanem, hanem álljanak rá a védőkre, vagy váljanak le és induljanak be a résekbe, így vagy úgy, de próbálják az egy-egy elleni minőségi fölényüket előtérbe helyezni. A, a nemzetközi tapasztalatok alapján egy, egy ilyen összecsapáson nem arra kell törekedni, hogy, hogy tehát ahol ekkora minőségi fölény van az egyik csapatja javára, hogy tökéletes összjátékkal, sok passzal próbálják megmondani a gyengébb csapat védelmét. Egyszerűen a minőségi fölény kell érvényesíteni, és biztos is vagyok benne, hogy a, mondjuk a fradi mozgékony támadója rá a védőjére, és háromszor bátran egymás után rápasszolják, abból egyszer biztos, hogy befordul és, és, és gól, gól helyzetet teremt, és akár be is rúgja. És akkor tovább haladva, hogyha nincs lehetőség tengebe feljátszani, vagy finoman indítani, és mondjuk kikerül szélre a labda, a felhúzódó szélsővédőkre, akkor azonnal váltson mindenki vákumra, tehát belül készüljönek fel a beadásra, mert beadó pozíció szinte biztosan kialakul, még pedig annak következtében, hogy az ellenfél ugye tömörül, a, a centrális telet próbálja zárni, és nagy a távolság, hogy kiérjenek időben, hogy, hogy meg tudják akadályozni a, a beíveléseket, vagy a fej, felíveléseket. Aztán csak nyomni be a labdákat kiméletlenül, ameddig nincs egy hiba, a, nincs, egy, nincs egy nagy, vagy egy végzetes hiba az ellenfélnél, ami gól lesz. Szóval a lényeg, ha, ezt szerinted
1: ezzel sikert értettek, volna. Azt nem tudom, hogy miután nem sose voltam ilyen magas szinten edző, de azért Nekem az a véleményem, ami szinkronban van a tiéddel is, az elején említetted, hogy azért egy csapatot föl kéne készíteni. Tehát az, hogy az edző mencse első fél át valamit, és akkor szünetben mond valamit, azt nem tudom, mennyire lehet hatékonyan ezt a dolgot megoldani. De az kétségteny a Ferencváros, miután tudjuk, hogy orosz futballt játszik, ahol a kontrának nagy jelentősége van, meccset visszanézve talán egyetlen egy kontratámadása se volt. Tehát ezt a Diós Győr az egy világos elképzeléssel lépett pályára, azzal együtt, hogy a szerencsével se állt Hadilában, mert ami helyzet adott a Ferencváros előtt, ez mind kimaradt, és gyakorlatilag a semmiből tudott volt a a Diós György. Na no most a tradíció szempontjából én a következőt tudnám mondani, hogy ez egy érdekes összecsapás volt, tudni a Diós Györgyt, én a Észak-Magyarország Ferencvárosának tartanám, hiszen az a fanatikus szurkoló tábor, ami ott van, az egy ilyen kis fradit kellene, hogy maga után vonzon. Az egyesület részéről nem érzékelem azt a koncepciót, amivel építeni a saját csapatát, nem úgy, mint a Ferencvárosnál, hiszen az egyik edzőváltásba esnek a másikba, és mindenféle koncepció nélkül váltogatnak edzőt. Oly tönik tűnik már második forduló alapján, hogy a horvát edzős sokat tudott hozzátenni a csapatjátékához, mert a pak no nem láttam a mérkőzést, de a Bognád Gyuri nyilatkozatát olvastam, tehát kilátástalan, két kilátástalan játékos csapat játszott azon a mérkőzésen. Én, én olyasmiket kértem volna a csapattól, hogyha föltennéd ezt a kérdést, hogy mit mondanék a második félidőre. Hát én is erőltetném egyrészt az átlövéseket a, a egyik oldalról, a másik oldalról az egy-egy játék teljesen kilátástalan a Ferencváros esete, hiába a minőségi fölényben, nem igazán látom azt a játékost, aki egy felállt védelem ellen egy-egy ellen bárkit le tudna venni. Inkább akkor a Ferencváros játékosai, amikor üres terekbe berogják és futni kell, és a védő nagy sebességgel érkezik, de amikor a támadónak rá kell vinni a védőre a labdát, és nincs meg az a sebességkülönbség, meg a, a tempó előnye, mert nem látok a Ferencvárosban olyan játékost, aki ezt meg tudná oldani. A másik dolog, hogy a védelemből el tudnék képzelni egy mélységből föllépő játékost, mint Hajdanában mondjuk a Besics volt a Ferencvárosnál, aki közép hátvéd vagy belső védőként lépett fel a középpályára, és már is létszám fölén teremtett középpályán, amiből bármilyen kombinációval be lehetett volna, vagy meg, át lehetett volna törni a Diós védelmét. Se ezzel nem írt a Ferencváros, se az átlövéssel, se az egy-egy elleni játékkal, se a mélységbe való föllépéssel, és gyakorlatilag várt csodára, ami jogos is végül is, mert a Fradénak sok olyan meccse volt, hogy egy-egy gólokkal csipegette be folyamatosan győzelmeket, mert, mert mindig, mindig volt, aki éppen az aktuális helyzetet berúgta, Abból a kevésből, ami volt, és az a magajávára fordította a mérkőzés. Most Pekhe volt a Ferencvárosnak, mert nem mondanám, hogy annyira gyengén játszott, mert meg voltak megfelelő a helyzetei, és teljesen más lett volna a mérkőzés forgatókönyve, ha időben betalál a kapuba, mert akkor diósgyőrnek ki kell nyílnia, és abban a pillanatban a Ferencváros tudja a saját játékát játszani, miszerint lekontrázta volna Diós Diósgyőt, és lehet, hogy kitömte volna a csapatot. Amire egyébként nagyon jó példa lesz majd a. Következő belemzett videóton dózsa mérkőzés, az Újpest videóton mérkőzés pontosabban, ahol a meccseleim a videóton betalált a hetedik percbe, és utána gyakorlatilag lekontrázt a Újpest csapatát.
0: Igen, hát erre az egyéniségre, vagy az egy az egy elleni képességekre reflektálva egy kicsit azt mondanám, hogy én azért ezen a meccsen éreztem azt a minőségi fölényt, tehát a Fradi támadó mondjuk a, a mozgékonyságot, a fürgeséget, a, ami, amit az előbb is mondtam, hogyha bontásoknál azt a jelet vagy jelkombinációt választották volna a csatárok, ahelyett, hogy visszalépkednek és háttal a próbálnak labdát kérni, hogy mondjuk ráállnak a védőre és megpróbálnak beforogni, vagy rááll és a megfelelő pillanatban leválik, eltávolodik tőle és egy, egy finom indítást kér maga el és zicserbe kerül. Én azért azt gondolom, hogy ez a minőségi fölény, ezen a meccsen kivehetett volna, és egyértelműnek tűnik az én számomra, de ez nem derült ki, és ez összefügg egyébként a, a játékosok tudatos karakterfejlesztésével is, hogy tehát ez az egyszerű és tiszta gondolatmenet, hogyha megvalósul a pályán, akkor a játékosok értéke is növelhető vele, tehát a piaci érték is folyamatosan növekedik, és a játékosok saját személyes márkájukat is sokkal jobban tudják fejleszteni, mert mert igazából élhetnének a meccsen, tehát élvezhetnék az egészet, nem csak várnának a semmire ezekkel a visszalépkedésekkel, meg ilyen beszűkült, beszorult szituációkkal, mert ugye azt gondolom, hogy az ilyen meccseket, azokat nem nem a, tényleg nem az összjátékkal és a túlbonyolítással kell megnyerni, hanem pontosan le kell egyszerűsíteni arra, hogy a, a minőségi fölény döntse el. És hogyha ezekre a játékosokra, akitől ezt a minőségi fölényt elvárjuk, és akire rájátszuk a labdákat, akikre, akikre rátesszük ezt a felelősséget, azoknak egyúttal a tudata is nőni fog, nincs neki kibúvó, rájuk jön ki sorozatosan a játék, amit minél jobb statisztikával meg kell, hogy oldjonak. És ezt úgy rájuk tenni, hogy arra valóban képesnek is tartjuk őket az, az gyakorlatilag nem hiba. Szóval a megfelelő lényeglátás az mindenre hatással van konkrétan a játékos egyéni fejlesztésére is, nem csak a a csapatépítésre. Tehát erről azt gondolom, hogy itt most nem jött ki. Tehát nem jöhetett ki. Rossz volt a szándék. Tehát azzal a szándékkal, hogy visszalépkedtek, hátal voltak, hiába jöttek be a szélsők, és hiába voltak még akár mondhatom, hogy kulcspozíciókban is, meg létszámfölénybe is, de egy ilyen meddőség alakult ki, mert nem, nem tudtak az erősségeikre építeni a játékosok, szinte egyik se. Ugye ez a, ez a két opciós algoritmusom, amit mondtam, ez, ez szerintem még egy fél időben is áthatható, tehát ez, ez azon a szinten, amin a Ferencváros játékosai vannak, ez a gondolat, ez átűthetető, hogy tényleg tegyenek különbséget, hogy most bontunk, vagy szorítunk, és egy vákumot akarunk kialakítani Mert hogyha úgy ítéli meg az edző, hogy nincs meg ez az egy-egy elleni minőségi fölény. Akkor pedig időszakosan, tudatosan parancsba ki kell adni, hogy, hogy akkor innentől kezdve szorítunk, mondjuk 8-10 percig, és akkor onnantól kedve csak mennek befelé labdák, mert azért a Ferencvárostól nem idegen, és talán nem is megy neki rosszul ez a gyömöszölés úgymond, vagy ez, hogy így nyomják, nyomni próbálják az ellenfelet. És akkor várnak arra, hogy elpattanjanak, és gól legyen.
1: Máshogy uh, fogalmazva bedarálják az ellenfelet
0: bedarálják az nf Tehát én szerint, vagy így, vagy úgy, de ennyi kellett volna a Fradinak, hogy a vereség helyett egy kiütéses győzelem, győzelem legyen a vége.
1: Itt kontrasztként azért azt nagyon meg, megnézném, ha is amennyiben a Karatin helyett a videóton óri vagy nem tudom, hogy hívják azt a sárcat, az lenne a középpálya közepén, mert abban a sárcban sokkal több potenciált látok, sokkal több ötletet, és ő pont az lehetett volna, aki egy-egy ellen bárkit ott levesz középpályán, és abban a pillanatban megborult volna a Diós Győrnek a védekezése. Mert teljesen kiszámíthatóak voltak a labdautak, és kétségtelen, amit mondasz, minőségi fölint ezt nem feltétlenül kombinációval kell érvényre juttatni, hanem olyan szituációkban, amikor gyenge védővel egy jó támadó áll szembe. És ez a Ferencvárosnál adott volt, de egyébként volt is helyzete, bőven a Fradinak egy ilyen 4-5, amire úgy emlékszem.
0: Hát az a baj, hogy az arra nem lehet azt mondani bőven, mert ez a két csapat közötti minőségbeli különbség az nem ennyi. Tehát nem két-három helyzet. Szerintem. És ez a rossz játékfölfogás miatt volt. A Rossz és nem tiszta. Tehát hogy a felszínes játékfölfogás miatt, amiért nem, nem volt konkretizálva, hanem csak így nagyjából gyakorlatilag egy formációt alkalmaztak, és azt úgy töltötték meg tartalommal, így adhok jelleggel szinte egy ezért nyomást, meg egy labdabirtoklási fölényt azt azért próbáltak tartani, de csak úgy egy, egy alaformáció keretein belül ö, hittek abba, hogy a minőségi fölény az, az majd győzelmet hoz. És amikor a játékosok a felelősség fölvállalása helyett elkezdtek inkább összjáték, kombinációba gondolkodni, és játszani ott kellett volna egy beavatkozás, hogy igenis vállalják a felelősséget, és a minőségi fölényüket azt így vagy úgy, de érvényesítsék. Aztán a második fédőbe, itt a, említette ugye a kontrát a, a Fradi-ra vonatkozóan, egy pillanatra én azt hittem, amikor elkezött a második fédő, hogy a Fradi egy kicsit visszaáll, és tudatosan kiengedi, kicsalogatja az ellenfelet egy időre, hogy, a, hogy az első gólt esetleg egy kontrából próbálja meg összehozni egy kis türelemmel. De kiderült gyorsan, hogy nem erről volt szó. És igazából annak tükrében, vagy annak ismeretében, hogy a második fél se nagyon változott semmi a hatékonyságot illetően. Így azt gondolom, hogy amit a fél időben mondtam volna a csapatnak, az szerintem egy reális irány lehetett volna a kiütéses győzelem felé tényleg kialakult azért pár helyzet a DVTK kapuja előtt, de nem koncepció mentén, hanem hanem ugye épp úgy sikerült. Tehát nem koncepcionális volt az, ahogy kialakultak azok a helyzetek, hanem hanem éppen egy akkora elcsúszás volt, vagy olyan figyelmetlenség a védekezésbe, vagy mit tudom én, tehát ugye épp úgy alakult, hogy lett belőle egy helyzet. A DVTK az aztán ugye 4-4-2-ről 4-5-1-re váltott védekezésbe, hogy, hogy jobban tudja zárni a széleket is az első képest, tehát, hogy előbb odaérjenek, oda tudjanak esetleg párhoz távba érni, a, a játékosok föl tudják venni a labdást, de attól még a, az én ez nem változtatott volna, mert minimális módosítással, Többször kellett volna három a kettő, vagy négy a három elleni szituációkat kreálni a beadó pozíció kialakításához a széleken, tehát ne, nem jött volna úgy automatikusan, de tartom a vezérgondolatot, miszerint tengelyből indítható bontás esetén a támadók minőségi fölényére és felelősségére építettem volna, szélről pedig átalakulás vákuumra és képletesen ugyan, de megfojtásig, azaz gólig szorításig játszani. A cserék azok lényegi változást nem hoztak a fradi esetében. Annál inkább a Diós ugye volt egy érdekes eset, hogy a szóítyot becserélték, beállt és be is talált rögtön. Egy pontrugás után majd a kibekkelés oltárán azonnal fel is áldozták és lehozták, behoztak egy védőt, ami az ő logikájuk mentén egy egy racionális döntés volt.
1: Igen. Egyébként az még átgondolandó a Fradi esetében, hogy ilyenkor, amikor egy ennyire visszálló védelem van, akkor nem lenne jó, ha lenne egy ilyen bödeféle erő csatár? Mert annak föl lehet nyomni a labdákat, aztán tudnak fejjel kalamajkát csinálni. Mert így viszont a beiveléseknél feje nem volt ennyire erős a Fradi, mert volt egy-két beívelés.
0: Ja, tehát hogyha Hogyha tényleg megvan tudatosan, hogy valaki vákuumra is próbál majd játszani a meccs bizonyos szakaszaiba, akkor nyilván úgy kell kombinálni, hogy arra meg legyen a megfelelő ember bent a centrális térbe, meg a büntetőterületen belül. Úgyhogy ez, ez jogos szerintem. Tehát, hogy úgy kombinálni mondjuk a két támadót, vagy a 9-10-es pozíciót, hogy esetleg a fürge mozgékonyság is jelen legyen, meg a, a léglásokra,
1: ura, ura, meg,
0: meg, meg a légteret is uralják. Ja.